1: Ein herzliches Hallo und wirklich herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit jeder Menge Ideen und Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Auf meinen heutigen Gesprächspartner da freue ich mich ganz besonders, denn wenn es, um jetzt beim Namen des Podcasts Success Journey zu bleiben, also wenn es um eine wirkliche Success Journey geht, dann hat er mit Sicherheit jede Menge zu erzählen. Stefan Bronder ist Unternehmer, ist also Unternehmer und Berater und seit 16 Jahren jetzt im Vertrieb tätig. Er ist Mitglied im Beraterkreis der Fakultät Vertrieb und Marketing an der Ruhr-Universität Bochum. Und er hat 2018 zusammen mit seiner Frau Stefanie die Agentur Bronde und Bronder gegründet. Und so haben wir uns entsprechend auch kennengelernt. Ja, er hat in der Zwischenzeit, also wenn ich jetzt die ganzen Auszeichnungen irgendwie vorlesen sollte, Top-11-Coach für Deutschland, Österreich, Schweiz und Top-Agentur 2019. Er war in der Liste von Erfolg 500 und, und, und. Also dann ist eigentlich die Zeit vom Podcast fast aus. Deswegen, ich mag ihn einfach erstmal direkt begrüßen. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du heute hier bist und mein Gast bist.
2: Vielen herzlichen Dank, Claudia. Schön, dass ich hier sein darf. Und das ist, äh, jetzt, wenn du das so vorliest, ist schon fast Laudatio. <lacht> Dann sage ich, ja, äh, da ist einiges passiert in den letzten Jahren, ähm, aber ähm, ja, ich ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Das ist halt also auf diesem Weg auch äh, ja schlichtweg so: das eine oder andere passiert. Nicht ohne mein Zutun, logischerweise, da gehört man mhm. immer auch äh, einen ein, äh, entsprechenden Aufwand zu. Ähm, aber jetzt, wenn du das so gebündelt vorliest, äh, dann wird mir doch klar, was die letzten Jahre so hervorgebracht haben.
1: Spannend. Und ich, ich also da, da habe ich auch jede Menge Fragen heute so im Paket äh, im Gepäck, würde ich eher sagen, mitgebracht. Aber Stefan, bevor wir da so in Medias Res gehen, erstmal eine Frage das ist vielleicht nicht all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern klar, eine Redneragentur, was macht denn eine Redneragentur?
2: Das ist schön, dass du das fragst, denn bevor ich sie gegründet habe, wusste ich das eigentlich auch nicht. Also das heißt, ich habe erst wenige Wochen, bevor ich das erste Mal den Gedanken hatte, eine eigene zu gründen, kennengelernt, dass es überhaupt Redneragenturen am Markt gibt. Mhm. Also was machen Redneragenturen allgemein? Und dann sage ich nochmal, was wir ein bisschen anders machen als die anderen. Also Redneragenturen im Allgemeinen vermitteln Redner, Vortragsredner, Keynote-Speaker Neudeutsch, für Vorträge, für Fachvorträge auf Bühnen, auf Veranstaltungen, auf Jahreskongressen, auf Messen. Und ähm, generell geht das im, sowohl in die ich mal, private Ebene thematisch als auch in die geschäftliche Ebene. Bei uns ist es so, wir sind rein auf die geschäftliche Ebene ausgerichtet, also klassisches B2B-Publikum, wie man sagt. Und ähm, was wir eben noch anders machen, ist es nicht nur das reine Vermitteln von Vortragsrednern, von Experten. Die meisten unserer Experten, und mittlerweile sind es 150 die zu uns gehören, sind eben auch Berater, Trainer, Coaches. Und uns geht es immer darum, nachhaltig ähm, das Wissen zu vermitteln, also nicht nur einen Vortrag, sondern anschließend im besten Fall im Unternehmen auch in die Umsetzung zu kommen, Beratung, Training, Coaching, Seminare, Webinare und so weiter.
1: Sehr spannend. Also sprich, es ist nicht nur ein, äh, ich sitze da Publikum und höre mir was an, ich wollte jetzt sagen, komm, wir sagen es mal so unter uns, ich lasse mich so ein bisschen berieseln, nehme den einen oder anderen Impuls mit, sondern da geht es danach auch weiter.
2: Genau, also es geht äh, darum, klar, du besuchst eine Veranstaltung und dann spricht da jemand und du hörst zu und ähm, der eine oder andere Impuls kommt und dann stellt sich immer die Frage, also ich bin ehemaliger Vertriebsleiter und ich habe ganz oft solche Rednernächte besucht, bevor ich mhm. selber immer mal die Idee hatte, dass ich da in, selber auf die Bühne wollte, das also, kommen wir gleich nochmal zu, ähm, aber es war einfach so, dass ich Rednernächte besucht habe und dann war ich völlig motiviert von vielen Impulsen, bin zurück ins Unternehmen, aber das Problem war, keiner aus diesem Unternehmen war mit mir da. Und dann kam ich zurück und war völlig motiviert und habe gesagt, oh, jetzt müssen wir. Und die haben alle gesagt, ah, okay, der, der Bronner war auf so einem Rednerabend, in der Woche ist er wieder normal. Kein Mensch hat das, diese, diese, diesen Enthusiasmus teilen können. So, und wenn du aber jemanden hast, der anschließend nach dieser Impulsrede, also du gehst auf denjenigen zu, der dort spricht, weil er eben noch Berater ist oder Trainer oder Coach und der kommt dann ins Unternehmen, dann kannst du das ja transportieren und mitnehmen. Und das so. ist war einfach für uns die, die, große, die große Herausforderung zu sagen, wie kriegen wir, also dieses Gap, das ich immer gefühlt habe, wie kriege ich das gestopft? Und gestopft kriege ich das im optimalen Fall, wenn der Vortragsredner, die Vortragsrednerin eben auch gleichzeitig ja, Experte ist und in Beratung, Training, Coaching das Ganze dann im Unternehmen letztlich ausrollt.
1: Also das heißt, es geht nicht nur um Chakra und Motivation. Das, ich, das ist auch okay, denke ich, in bestimmten Situationen. Aber dann geht es eher auch um Content, sprich Inhalte, um da wirklich dann auch nachhaltig was in der Organisation zu verändern. Ne?
2: Du, ich finde das gar nicht schlimm, dass du das ganz bewusst so sagst, weil ähm, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wie gesagt, ehemalige Vertriebsleitung, äh, Motivation ist eine super Geschichte. Mhm. Aber wenn die Leute da rauskommen, sind motiviert bis in die Haarspitzen und dann mhm. geht das oft mit Außendienstlern, dann geht das relativ schnell schnell runter. Nach 14 Tagen ist nichts mehr da, wenn das nicht begleitet wird. Also es geht genau darum, nicht nur diese, diese Phase zu bespielen, die wichtig ist, ganz wichtig das Thema der Emotionen, Impulse, Menschen mitnehmen, aber dann geht es darum, möglichst dieses Feuer lange zu halten und auch in die Umsetzung zu bringen und dann auch mal zu fragen, was hat sich denn verändert in den letzten Wochen? Wo stehen Sie jetzt? Wo sind die Herausforderungen? Haben Sie möglicherweise Schwierigkeiten, diese Impulse, die Sie bekommen haben, jetzt auch wirklich in Ihrem Alltag zu leben? Und wie kann dann eben ein Berater, Trainer, Coach an dieser Stelle Hilfestellung leisten und das Ganze dann eben gemeinsam mit umsetzen.
1: Super. Du, also ich, ich habe jetzt eben so gerade den Gedanken gehabt, ich gehe also wirklich, ich würde so richtig, richtig was verwetten, diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören, dass da viele denken, okay, verstanden, er hat eine Regneragentur und er war vorher Vertriebsleiter. So, ich glaube aber irgendwie oder bin nur ich das jetzt, irgendwie, da, da ist ja ein Fragezeichen dazwischen. Wie bitte als Vertriebsleiter, du warst in einer Festanstellung, oder? Ich war in einer Festanstellung. Wie, jetzt, sag mal, wie kommt man denn auf die Idee, bitte schön zu sagen, ich, Stefan Bronder, ich gründe jetzt eine Redneragentur, also Gründen, Startup und, 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 das tun ja viele, das ist ja nichts Neues, aber ey, wie kommt man denn auf eine Redneragentur, sag mal?
2: Also ich hole mal ein bisschen aus. Ja. Ähm, ich habe nach meiner kaufmännischen Berufsausbildung, ich bin nicht an der Uni gewesen, das ist auch nochmal eine lustige Story, auf die wir später kommen können. Ich habe die Uni das erste Mal von Ihnen gesehen, als ich Berater der Uni wurde. Das fragen die Leute immer. Und das ist aber genauso gekommen, weil die Universität wollte damals äh, möglichst ähm, ja, Fachwissen aus dem Alltag, eben was Praktisches, weil sie gesagt haben, ähm, Universitätswissen, haben wir hier genug, aber wir bräuchten jetzt mal die, die, die Leute, die aus der Praxis kommen, die jahrelang mhm. Erfahrung haben. Beim so, Und ich habe mich hochgearbeitet, damals nach meiner kaufmännischen Berufsausbildung, also angefangen so als Junior Sales Manager. Wenn jemand aus dem Vertrieb kommt, dann weiß der, das ist der, der morgens dem Vertriebsleiter den Kaffee bringt, bis ich dann irgendwann selber jemand hatte, der mir Kaffee gebracht hat, so Aha, ganz, okay. ganz salopp gesagt. Und habe dann eben diesen, diesen Werdegang gemacht. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich bin Heute würde ich sagen, mein Schwerpunkt liegt in der Vermarktung, also die Mischung aus Marketing und Vertrieb. Was hat mir immer Spaß gemacht und ich, es ist einfach auch meins. Und irgendwann kam dann dieser Punkt, wo ich dann Vertriebsleiter war, immer noch viel unterwegs, aber mittlerweile dann auch eine Tochter hatte, das ist dann Vater geworden. Und dann fängst du halt an zu überlegen, wie viel Zeit möchte ich wirklich effektiv noch auf der Autobahn im Hotelzimmer verbringen und möchte ich vielleicht meine Tochter aufwachsen sehen. Und dann fangen plötzlich Prozesse an vor ein paar Jahren vorher noch nicht gedacht hast
1: mhm.
2: und mein Leben bestand immer daraus dass ich ich habe irgendwann mal gesagt so salopp ich habe mehr Hotelzimmer gesehen als ich Haare auf dem Kopf habe mhm. und das war aber für mich auch ein, ein schönes Leben also ich, ich brauche das irgendwo auch das war jetzt auch in dieser Corona-Zeit ein bisschen komisch eben so lange dann am Stück nicht mehr unterwegs zu sein und dann kam bei mir aber der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt würde ich ganz gerne auch mehr Zeit mal zu Hause verbringen, nicht mehr einen Präsenzarbeitsplatz haben, nicht mehr in Personalverantwortung stehen, nicht mehr derjenige sein, von dem man erwartet, dass er morgens der erste im Büro ist und abends der letzte, der geht. Und diese Flexibilität, die war mir wichtig. Also wollte ich in die Beratung. Ich habe gedacht, okay, du machst jetzt seit so vielen Jahren Vertrieb, du könntest jetzt eigentlich in die Beratung gehen und könntest dann an Beratungsmandate kommen. Und meine Idee war, wenn ich, also ich bin dann eben auf das Thema Keynote-Speaking auf aufmerksam geworden. Ich habe wenn ich doch als auf der Bühne stehen könnte, als Referent, als Keynote speaker und ich würde darüber Aufträge generieren, würde in die Beratung kommen, das wäre doch eine Möglichkeit. Okay. So, und dann habe ich ein Seminar mitgemacht über neun Tage. Das ist kein Geheimnis, das kann man, wenn man meinen Namen googelt, findet man das schnell raus. Das ist das Goldprogramm gewesen beim Hermann Scherer. Okay. Und Einfach, um dieses Thema halt voranzutreiben und zu sagen, ich möchte eben jetzt äh, eben auch auf die Bühne, um von, von da eben Impulse zu setzen, um dann letztlich in Beratungssituationen zu kommen und raus aus diesem operativen Vertriebsgeschäft. So, und am ersten Tag dieses neuntägigen Seminars haben sich Redneragenturen vorgestellt. Bis dahin wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Mhm. fand das ganz spannend und habe mich dann eben mit mehreren dieser Agenturinhabern unterhalten. Und jetzt muss man wissen, ich komme aus einem Verdrängungswettbewerb. Also bei uns war immer Hauen und Stechen. Und der Rednermarkt tickt halt anders, löst sich auch gerade ein bisschen auf, muss man sagen und habe dann eben mit den Agenturen gesprochen, habe mir die Zugangsvoraussetzungen angehört und auch von die, vor allem die Modalitäten dahinter und ich habe schnell festgestellt, keine der Agenturen würden mich an dieser Stelle so ansprechen, dass ich da selber auch als Referent mich listen lassen würde. Ein Thema in Ausschusskriterium war zum Beispiel eine Exklusivitätsvermarktung. Das heißt, jedes Mal, wenn man einen Auftrag bekommt, dann geht der über die Agentur mhm. und die Agentur partizipiert jedes Mal, die kriegen jedes Mal ein Honorar. Mhm. Ich hatte aber durch das Vertriebsleben, das ich Jahre geführt habe, einen, einen sehr großen Kreis schon äh, an Geschäftskontakten. Das heißt, wenn mich da jemand gebucht hätte, hätte die Agentur jedes Mal partizipiert. Wie gesagt, ich komme aus dem Verdrängungswettbewerb und hat mir die Frage gestellt, für welche Leistung wollt ihr dann Geld bekommen? Und dann habe ich mich mit großen Augen angeguckt, weil das ist im Rednermarkt halt auch anders gehalten. Naja, und dann kam halt irgendwann die Idee, noch während dieses Seminars ähm, eine eigene Agentur zu gründen. Ich kann noch genau sagen, wo das war. Das war also der erste Gedankenimpuls, war tatsächlich in München am Flughafen. Und ähm, dann habe ich mich abends an die Hotelbar gesetzt und habe gedacht, auch eigentlich müsste man. Und das war wirklich so aus einer Bierlaune heraus. Nach dem dritten Bier fand ich meine Idee grandios. <lacht> Und am nächsten Morgen aufgebracht habe ich gesagt, na, dann musst du noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Okay. So, das waren so die ersten Impulse. Und ähm, um das dann aber abzuschließen, ich habe dann irgendwann mit meiner Frau drüber gesprochen. Mhm. Und meine Frau war zu dem Zeitpunkt schwanger mit der zweiten Tochter. Und sie hat damals gesagt, wenn ich jetzt zurück ins Berufsleben gehe, dann möchte ich auch nicht mehr klassisch ins Angestelltenverhältnis. Mhm. Gesagt, du, ich habe da so eine Idee, die schwillt so in meinem Kopf. Lass uns mal drüber sprechen. Und äh, letztlich war es dann so, dass ich diese Agentur am letzten Seminartag dann vorgestellt habe. Also ich habe dazwischenzeitig mit Herrn Schäfer gesprochen. Der hat gesagt, ich finde okay. das super. Und ja. ich durfte damals im, im Haus der Bayerischen Wirtschaft, das war natürlich auch eine tolle Location mitten in München, durfte ich dann diese Agentur vorstellen. Und ähm, dann gab es anschließend eine Tramfahrt durch die Münchner Innenstadt. Die ersten Leute sind aufgesprungen und so sind wir dann gestartet. Das war im Mai 2018. Cool, okay. Genau, heute sind wir im Vergleich, also in diesen. Drei Jahren ist ein bisschen was passiert. Wir sind mittlerweile 150, rund 150 Referenten, mhm. 18 Kooperationspartner und ähm, haben mittlerweile auch große Kunden wie beispielsweise Xing, wie beispielsweise dem Bundesverband Mittelständischer Wirtschaft, mhm. aber eben auch Mittelständler. Also wir sind eigentlich die, diejenigen, die sich klassisch im Mittelstand zu Hause fühlen. Mhm. Ähm, der ein oder andere größere Konzern ist da, wo man schon mal Impulsreden hält. Aber eigentlich ist die, die, die Zielkundschaft, wo wir dann auch wirklich in die Umsetzung kommen, wie ich es gerade gesagt habe, also auch beraten, und Training und Coaching sich anknüpft, das ist eigentlich der deutsche Mittelstand.
1: Also jetzt eine Frage, die sich mir direkt aufdrängt, ist so, also du sagst neun Tage Training, am letzten Tag München, Straßenbahnfahrt und hast du so das Ganze, dein Gedankenbaby sozusagen vorgestellt. Also ich sage es jetzt einfach mal so, unter uns beiden hört ja keiner zu. Aber ist das, war das jetzt so, so, so easy peasy einfach oder war das schon, dass du dachtest, irgendwie so, oh mein Gott, was mache ich da? Gab es da Zweifel? Ja.
2: Ein Punkt muss man schon mal sagen, also diese neun Seminartage hangen nicht komplett zusammen. Es waren nicht neun Tage, sondern es waren dreimal drei Tage über einen okay. Zeitraum von insgesamt dreieinhalb Monaten, glaube ich. Okay. Also da war schon ein bisschen mehr Zeit dazwischen. So, mhm. Dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Jetzt habe ich natürlich das Glück gehabt, dass meine Frau war sehr ähm, zuträglich mit diesem Gedankengang so etwas zu tun. Und ähm, das ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil man muss sich Folgendes überlegen. Also meine kleine Tochter war damals zu dem Zeitpunkt vier Jahre alt. Mhm. Meine Quatsch, meine große Tochter war vier. Meine Kleine war im Bauch meiner Frau, also meine Frau zu dem Zeitpunkt hochschwanger. Jetzt habe ich plötzlich die Idee als Papa zu sagen, ich gehe raus aus dem Angestelltenverhältnis, mhm. möchte in die Selbstständigkeit. Mhm. Nicht das erste Mal, dass ich, dass ich selbstständig tätig war. Also ich war zwischenzeitlich auch mal freier Handelsvertreter, habe auch mal was anderes gemacht. Und ähm, da hatte ich natürlich mit meiner Frau doch einen Fürsprecher. Das ist natürlich auch eine Sache, die muss natürlich auch innerhalb der Familie funktionieren. Und ähm, für mich war klar, also bei mir gab es dann nur Schwarz oder Weiß. Ich habe gesagt, wenn ich das jetzt mache, dann lege ich das Angestelltenverhältnis ab, weil dann habe ich natürlich auch den Druck an dieser Stelle, wirklich liefern zu müssen. Ähm, jetzt habe ich natürlich ein paar Jahre Vertrieb gemacht. Also ich, ich wusste natürlich, wie man Produkte und Dienstleistungen vertreibt. Da habe ich dann die naive Idee gehabt, dann weiß ich auch, wie der Redner markt, also wie man Redner an der Stelle vermarktet. Das ist nicht ganz so richtig, da wächst man rein. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Verkaufen ist am Ende des Tages, die Prozesse sind immer ähnlich. Und ähm, insofern habe ich mir da... Äh, ich habe mich schon mit dem Rücken an die Wand gestellt, um dann eben aber auch einen gewissen Erfolgsdruck zu haben, weil ich wollte das dann auch schnell voranbringen. Und es hat mir halt Spaß gemacht. Also es war auf der einen Seite eben mehr mein Kernthema, nämlich das Thema Verkaufen, mittlerweile Vermarktung. Das ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Und auf der anderen Seite das Thema Keynotes, Reden, Menschen berühren. Ich bin immer selber gerne auf Rednernächte gegangen. Und das beides zusammenzubringen, das war dann natürlich... Meine Berufung. Also, ich habe gemerkt, das ist das, was ich wirklich machen will. Und heute ist es das so, dass ich halt auch nicht auf die Uhr schaue, wie lange arbeite ich. Hm. Ich vergleiche das mal ganz gerne mit einem Klavierspieler. Der guckt auch nicht auf die Uhr, wie, wie lange übe ich, wenn das wirklich etwas ist, was ich aus dem Herzen rausmache. Und ja, dann, dann verschwimmen die Dinge, dann schaut man nicht auf die Uhr. Auf der anderen Seite gibt es auch nicht mehr klassisch Wochenende und Woche, also dieses Montag bis Freitag denken 9 to 5 habe ich gänzlich gar nicht, ich arbeite Dinge nach Priorität ab, versuche das mit dem privaten Familienleben zu vereinbaren und ähm, das funktioniert sehr gut, das ist ein großer Freiheitsaspekt, den ich da leben darf.
1: Kann ich gut nachvollziehen, also geht mir ähnlich, ich bin ja seit 2007 jetzt selbstständig und ähm, nein, natürlich gibt es da kein 9 to 5 und ähm, auch das Wochenende vielleicht nicht oder jetzt also gerade, wenn ich auf meinen eigenen Terminkalender gucke, der Freitagabend ist verplant, aber nicht in Sachen Partys, in Sachen Arbeiten am, mm, Samstag gibt es dann ab 8 Uhr morgens auch noch eine Vorlesung. Und trotzdem ist es schön, weil man sich das ausgesucht hat. Und also mir geht es zumindest so, wo ich das Gefühl habe, da passiert was, da kann ich was bewegen, da kann ich Menschen bewegen, da kann ich Gutes tun. Das muss man natürlich aber auch irgendwo, denke ich, wollen, ne? wenn man in die Selbstständigkeit geht und um zu sagen, also klar, 9 to 5 kann man absolut kann man was? Äh, Falten knicken, Lochen, abheften, wie auch immer, das gibt natürlich da irgendwo nicht. Sag mal, wie, wie hat denn, Steffen, wie hat denn dein dein Umfeld reagiert, als du, als ihr, deine Frau und du, als ihr diese Entscheidung getroffen habt? Ich haben die, also jetzt dein eine Vorgesetzte, dein Vorgesetzter, dein generell, dein, deine Arbeitgeber, deine Familie? jetzt außer deiner Frau, die war ja dann schon mit an Bord, wie haben die denn reagiert? Ich kann mir das so ganz schlecht vorstellen, dass sie alle gesagt haben, hey, geile Idee, macht, oder doch? Nein, gar nicht, gar
2: nicht. Also der, der erste Punkt ist, also, mit dem kompletten Bekanntenkreis musstest du erstmal erklären, was ist eine Redneragentur? Mhm. Das weiß halt in der Regel keiner, der nicht in diesem Business unterwegs ist, ähm, sagt, okay, eine Agentur, das Wort kenne ich, Reden kenne ich auch, beides zusammen, erklär mir, was ist das? Der andere Punkt war natürlich dieses, dieses vermeidliche Denken, dass man ja in einer Festanstellung im sicheren Boot ist. Und wie kann ich denn jetzt eine Führungsposition äh, abgeben? Wie kann ich denn in dieser Situation, gerade jetzt die Frau hochschwanger, ähm, die erste Tochter noch klein, wie kann ich denn jetzt so verrückt sein und äh, mein Angestelltenverhältnis abstreifen, um in die Selbstständigkeit zu gehen, so gar nicht zu wissen, ob ich überhaupt in diesem Markt Fuß fasse. Also da waren eine Menge Leute, die mir gesagt haben, das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass du das machst und du verdienst doch gutes Geld, ist doch alles wunderbar und schau mal, du bist in der Führungsfunktion und du hast dich da auch schon ein Stück weit etabliert. Ja, aber es ähm, es gab in meinem Leben lange, bevor ich diese Agentur gegründet habe, eine, eine Rede, die mich sehr beeindruckt bis heute, also die mein Leben auch mal massiv geprägt hat, also massiv eigentlich eher so ein negatives Wording ist, also schon, schon so sehr herausragend und ähm, das ist die Stay Hungry, Stay Foolish Rede von Steve Jobs, mhm. seinerzeit an der Stanford mhm. University, das war 2005 und ähm, eines der, ich kann ich es nur jedem empfehlen, sich das mal anzuhören, kriegt man äh, bei YouTube übrigens einfach Stay Hungry, Stay Foolish eingeben und ähm, eines der, der wichtigsten Sätze oder eine der wichtigsten Sätze in dieser Rede war eben auch, you've got to find what you love, also du musst finden, was du liebst, weil erst dann gehst du wirklich auf und bei mir war das Problem, ich bin halt ein sehr freiheitsliebender Mensch, das heißt, in dem Moment, wo in bestimmten Strukturen verhaftet bin. Das heißt, eine Corporate Identity im Unternehmen, die ich nicht verändern kann. Möglicherweise Entscheidungsfindung einer Geschäftsleitung, wenn du jetzt drunter bist, die du nicht selber treffen würdest, die du aber tragen musst und gegenüber Mitarbeitern verkaufen musst, weil du bist in dieser Sandwich-Position Führungskraft, also Zwischengeschäftsleitung und eben der Hierarchiestufe darunter. Ja. Ähm, generell überhaupt diese Möglichkeit, nicht frei gestalten zu können, sein Leben an diese nine to 5 geschichte anzupassen. Ich habe das eingangs gesagt. Man erwartet von demjenigen, dass er morgens den ersten ist und der letzte der Abends geht. Ähm, vielleicht aber in manchen Situationen nötig, in anderen Tagen vielleicht eher nicht. Auch diese Freiheit zu haben, mal von zu Hause zu arbeiten, von unterwegs. Wir haben heute Mobile Devices, ich kann von überall. Also das war übrigens eine Sache, die mir sehr wichtig war, dass ich diese Agentur von überall auf der Welt führen kann. Mhm. Fängt auch damit an, dass ähm, wenn wir jetzt äh, das Thema Mitarbeiter ansprechen, dass alle, also im Moment ist es so, wir haben eine Assistentin, sind jetzt gerade dabei, ähm, uns jetzt auch neu aufzustellen, aber dass die Mitarbeiter autark von zu Hause arbeiten. Das hat nicht erst Corona für mich diesen Gedankengang hervorgebracht, mhm. sondern ich habe gesagt, ich möchte nicht diese Klassiker, das rote Backsteingebäude und der Bronner noch morgens die Tür aufschließen. Das ja. ist albern, dass die Leute da arbeiten, wo sie sind. Die haben auch ein Privatleben. Ähm, es gibt Prioritäten. Manche Dinge muss man vielleicht in der Primetime erledigen. Die ist eben 9 to 5. Mhm. Andere Dinge kannst du mir auch abends um 10 schicken, wenn vielleicht die alleinerziehende Mutter sagt, mein Kind ist im Bett. Das ist alles für mich in Ordnung. Und am Ende muss es so sein, dass ich Leben und Arbeiten nicht mehr teile. Also, dass ich irgendwo sitze, dass ich vielleicht aufs Meer schaue. Äh, parallel ein berufliches Telefonat führe. Also, Ich habe es zum Beispiel so gemacht. Äh, das war ein Klassiker. Ähm, indem ich das Telefon mitgenommen habe, als meine Tochter dann auf die Welt kam, den Kinderwagen geschoben und habe, während ich den Kinderwagen geschoben habe, meiner Tochter die Welt gezeigt, die dann irgendwann äh, eingeschlafen ist, selig, habe ich ein geschäftiges Telefonat geführt. Mhm. Das war für mich... Und das war geht das natürlich
1: auch, ne? ganz klar.
2: Das war, das war super, ja.
1: Sucht ihr, da, sucht ihr da momentan aktuell? Habt ihr Vakanzen frei bei euch?
2: Ähm, wir werden, also wir haben im Moment Vakanzen vertrieblich frei. Also, da wollen wir noch stärker in den Markt rein. Ähm, wir werden uns auch noch administrativ anders aufstellen, aber wir haben es jetzt in der Corona-Zeit erstmal die Füße stillgehalten. Es war so, dass wir eigentlich an diesem Punkt waren, jetzt nochmal mhm. personaltechnisch aufzustocken, haben es jetzt ein Stück weit erstmal verschoben. Wir merken aber gerade, dass die Anfragen in Richtung Offline-Veranstaltungen, also klassische Veranstaltungen, wo man wieder Menschen trifft, mhm. äh, das nimmt gerade äh, zu. Ja. Das geht im Moment noch so bei den Unternehmen eher Richtung Herbst, weil der ein oder andere vorsichtig ist. Wir haben aber auch jetzt eine Veranstaltungsreihe, gehabt, die war online und mündet jetzt in einer Offline-Veranstaltung im Juli in München, also da geht es eben auch schon los und wir merken, es passiert jetzt wieder was und in diesem Zuge werden wir uns auch personaltechnisch anders aufstellen.
1: Also wenn du magst, ich gebe dir jetzt noch die Chance, dass, deswegen meine Frage, du kannst natürlich hier einen Aufruf jetzt machen, je nachdem, du weißt ja nicht, wer uns so zuhört und...
2: Genau. Ja, also momentan <lacht> suchen wir Vertriebsmitarbeiter, die auf freiberuflicher Basis, weil ich ein ganz großer Freund davon bin, ähm, tatsächlich im Vertrieb auch zu schauen, möglichst äh, nicht mit, mit äh, einem großen Fixrum zu agieren und dann mit einer kleinen Provisionsbasis, sondern ich bin der Meinung, ein nach oben offenes Provisionsmodell in dem Moment, wo man eben auch dem Unternehmen, also der Unternehmer im Unternehmen, wenn man so will, also ein Vertriebler, der selbstständig agiert, der dann aber auch entsprechende Provisionen von uns bekommt, dass man sehr gut davon leben kann wenn man dann bereit ist, sich auf die Sache einzulassen. Also wir suchen freiberufliche Vertriebsmitarbeiter, ähm, weniger aus der Situation heraus, dass ich jetzt sage, ich, ich, ich möchte den Menschen kein Fixum geben. Nein, ich weiß, was das mit einem macht. Also ich bin wirklich erst, ähm, mein Mindset hat wirklich erst begonnen, als ich angefangen habe, Unternehmer zu werden. Also meine Frau sagt heute noch zu mir, der Mensch, der du mit 30 warst, den würdest mhm. du heute nicht mehr einstellen. Und wir, also, Sehr auch schön. also ich Sehr war schön. damals derjenige, ich kann mich daran erinnern, so mit 28, 29, 30, wenn ich einen Job angefangen habe, dann war meine erste Frage, Wie ist mein Firmenwagen? Und wann kriege mhm. ich den? Und wie ist die Situation? Und was habe ich für ein Fixer? Und was habe ich für eine Provision? Und dann habe ich entschieden, heute würde ich demjenigen sagen, der so auf mich zukommt, du hast es nicht verstanden. Du musst erst liefern, dann können wir uns über die Dinge unterhalten. Und da bin ich anders geworden. Und äh, da hatte ich früher eine ganz, eine ganz andere Haltung. Und also hättest, du, hättest
1: du dieses Feedback verstanden als 30-Jähriger?
2: Nee, ich glaube, ich hätte damals einfach gesagt, die spinnen und wäre gegangen. Verrückt, ne? Das ist aber auch ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Mhm. Sagen, naja, die Frage ist, was gebe ich denn rein? Und, und mein Wert gibt sich ja eigentlich erst dann raus fürs Unternehmen, wenn ich auch zeigen kann, dass ich was reingebe. Und ähm, es gibt natürlich noch viele Themen: Reziprozität, das ist ein psychologisches Thema. Also erstmal was geben, immer man was verlangen kann. Ich habe damals ein anderes Mindset gehabt und äh, muss sagen, da bin ich, heute muss ich drüber lachen. Ich sehe halt die Situation ganz anders und deswegen sagen wir halt an der Stelle freiberuflich und dann aber auch die Möglichkeit nach oben offen. Wirklich auch ab einem gewissen ähm, Anteil an Aufträgen wird dann eben auch nochmal die Provision nach oben geschraubt. Also es soll wirklich Spaß machen, wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen. Aber mit der angezogenen Handbremse 9 to 5 und 2 Minuten nach fünf, ich habe das oft genug erlebt, steht man schon draußen auf dem Parkplatz und startet das Auto. Und ich habe mich gefragt, wenn du um zwei Minuten nach fünf schon das Auto startest, wann hast du den Rechner runtergefahren, deine Tasche gepackt, bist durchs Gebäude gegangen und kamst unten an. Und wenn ich sowas sehe, dann wäre das, also da ist das Unternehmergehen in mir zu tief drin, als dass ich sage, das will ich in der Form nicht
1: Schon verrückt, ich kann mich daran erinnern, das ist echt Ewigkeiten her, dass ein guter Kunde von mir, seines Zeichen CEO im Mittelstand, aber äh, in der Branche, in der er unterwegs ist, also einer der großen Player in Deutschland, mal ganz verzweifelt mich angeguckt hat und hat gesagt, Frau Brich, ich verstehe das überhaupt nicht. Wieso können meine Mitarbeiter nicht so denken, so unternehmerisch denken, wie ich? Ich dachte, ja, Herr, ich nenne ihn jetzt mal Schmidt, heißt natürlich anders. Als also wenn Sie das täten, dann wären Sie nicht Ihre Mitarbeiter. ja? Dann würden Sie was anderes machen. Ich denke, ich, glaub, ich glaube, das ist aber schon valide, dass du ähm, in einer selbstständigen Rolle anders denkst, anders agierst. Agieren musst natürlich, selbstverständlich, als jetzt im Angestelltenverhältnis. Wobei ich jetzt auch sagen würde, also gerade auch im Angestelltenverhältnis, der wirklich sagt, also ich bin von neun bis fünf da und dann vielleicht sich solche... Ich saß jetzt einfach so unter uns, so knackte Sprüche irgendwo an die Bürowand pinn't, sowas wie, was ist der eine, den ich so oft immer gesehen habe? Sowas wie, wenn ihr so tut, als wenn ihr mich richtig bezahlen würdet, dann tue ich so, als wenn ich richtig arbeiten würde.
2: Oh, ja, okay. yes, also, also
1: das, das sagt ja was über den Mensch, der es ausgedruckt hat oder hingepinnt hat irgendwo. Und ich denke, also ich hoffe, ich hoffe ganz extrem, dass wir in der Zukunft da, dass es, dass es einen Werteanwandel gibt. In der Gesellschaft, aber generell auch in den ähm, Unternehmen mit Mitarbeitenden, dass, ja, dass da mehr Selbstverantwortung, mehr Selbstmanagement entsprechend reinkommt, um so, so auch Selbstmotivation, Selbstorganisation wirklich anzunehmen, zu sagen, man muss mich nicht zum Arbeiten tragen, sondern ich bin als Mitarbeitende in der Organisation, ich bin auch dafür verantwortlich, dass ja, also nicht nur für die Firmenziele und allem. Das ist ja, das haben wir Vision, Mission und sonst was. Das wissen wir ja seit Jahrzehnten. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, nicht nur, dass ich was wirklich bringe, was der Organisation in einem Firmenzweck entspricht, sondern auch, dass es mir gut geht, dass ich motiviert bin und vor allen Dingen ganz wichtig, dass es meinem Team äh, gut geht, gerade wenn ich in der Leitungsfunktion bin und, und, und. Also da hoffe ich, dass in der Zukunft, ja, ich, ich finde, da gibt es noch Platz nach oben. <lacht> so ich Also das so. stimme ich
2: dir zu. Und jetzt habe ich ja auf der einen Seite jetzt mal die fordernde Seite aufgemacht. Auf der anderen Seite, ähm, das ist dann eben aber auch wieder das, was man zurückspielt, eine, eine große Freiheit, die man dann aber auch den Mitarbeitern lässt und sagt, wenn du mittwochs morgens aus familiären Gründen vielleicht dich um deine Kinder kümmerst, ist das für mich in Ordnung, da brauchst du mir nicht anrufen und, und mir sagen, du bist jetzt nicht verfügbar, sondern am Ende sollte es so sein, dass man die Unternehmensziele kennt, so wie du es gerade gesagt hast, und man eben auf diese rausarbeitet und wann dann eine E-Mail zum Kunden geschickt wird ähm, oder man vielleicht Administratives erledigt oder oder, das ist dann am Ende des Tages egal, ob derjenige das, das Business auf dem Tennisplatz oder Golfplatz macht oder ob der am Rechner sitzt oder oder, also da, da ist jeder völlig frei. Am Ende des Tages sollte es eben, funktionieren. Und der Vorteil ist natürlich auch, bist du in einem Angestelltenverhältnis im Vertrieb, also gerade im Vertrieb kenne ich das eben sehr gut, und du hast vielleicht aus irgendwelchen Gründen, gesundheitlich, familiär, was auch immer, mal eine Zeit, wo es nicht so läuft. Mhm. Und du bekommst ein und dann bekommst du massiven Druck.
0: Mhm. Und den
2: Druck den musst du natürlich auch aushalten. Auf der anderen Seite hast du vielleicht mal eine Zeit, wo du freiberuflich tätig bist, wo es aus irgendwelchen Gründen nicht geht, dann bin ich jetzt nicht derjenige, der Druck ausübt. Man fragt dann eher, ob man unterstützen kann. Aber wenn das dann so ist, ist das auch okay, weil am Ende des Tages fällt es dem Unternehmen dann nicht auf die Füße in Form von, es kommen keine Aufträge rein und es kostet noch Geld, mhm. sondern man kann dann Verständnis aufbringen und sagen, gut, dann, dann kümmere dich um deine privaten Angelegenheiten und wenn das alles so weit in und Tüchern bist und du kommst wieder zurück, dann starten wir noch durch.
1: Mhm. Also ich, mir ist jetzt gerade, Stefan, so also ein Gedanke gekommen, als ich ja zugehört habe. So dieses, wenn man selbstständig ist, freiberuflich unterwegs ist, hat man so eine bestimmte Freiheit, wann ich was mache. Also ich bin jetzt, ähm, ja, so seit einigen Jahren ja schon, ja, freiberuflich unterwegs, Unternehmerin. Das kann man jetzt sehen, wenn man will. Also wir sind hier in der GbR. Und also ich muss sagen, ich habe ich hab erst die letzte Zeit eigentlich gelernt, das auch mal irgendwie zu bewerkstelligen. Also ich fand das jahrelang, ich fand das ehrlich gesagt, ich fand das ganz, ganz schwierig. Also theoretisch das Konstrukt schon machbar, aber wenn so wahnsinnig viel zu tun ist und ich, also jetzt, ich war früher auch von internationalen Unternehmensberatungen angestellt, auch auf leitender Ebene, aber irgendwann konnte ich da viel eher mal sagen, so jetzt ist gut, es ist heute Abend neun und jetzt ist Schicht im Schacht. Ich finde das in, aus einer selbstständigen Sicht schon schwieriger. Und ich habe es gerade, ich hab also gerade vor ein paar Tagen noch mit jemandem darüber diskutiert und ich habe gemerkt, so in der Corona-Zeit, ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum, war mein, oder ist ja bis jetzt immer noch, mein Terminkalender voll mit Online-Events, Konferenzen, allem Möglichen abends. Und zwar in so einem Ausmaß, dass ich gemerkt habe, dass mir das nicht mehr gut getan hat. Und ich habe erst, das ist noch gar nicht so lange her, jetzt gesagt, okay, ich mache, also ich bin noch in der Testphase sozusagen, ich mache jetzt Folgendes, wenn ich wirklich weiß, dass ich wie zum Beispiel also morgen Abend von, also mit inklusive Vorbereitung, wenn ich von halb sechs bis um halb zehn abends weiß, die Kiste ist an und ich bin online, dann, das erzähle ich jetzt auch allen, ich setze mich jetzt gerade ein bisschen selber unter Druck, damit ich das wirklich mache. Wie gesagt, ich bin noch in der Testphase.
0: Die
2: selbsterfüllende Prophezeiung, ja. Äh,
1: absolut, das also, nur so, ge so geht es, ne? nur so geht's. Sonst sagen nachher die Leute, na Claudia, du hast da was erzählt in deinem Podcast, hast du das jetzt gemacht oder nicht? Aber jetzt, also nehmen wir einfach mal, morgen Abend halb sechs bis halb zehn mindestens dann sich zumindest einen Teil der Zeit an dem Tag rauszuschneiden, rauszunehmen. Und zwar unabhängig davon, ob es, ob es was zu tun gibt oder nicht. Natürlich, ich habe so viel zu tun, ich, ich kann auch die ganzen Wochenenden durcharbeiten und ich habe das früher teilweise auch getan. Ist natürlich weder einträglich fürs Privatleben noch für die eigene Gesundheit irgendwo. Aber ich finde, das muss man vielleicht auch sagen, bevor wir jetzt sagen Selbstständigkeit, also ich finde auch Selbstständigkeit toll ich weiß gar nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, im Angestelltenverhältnis nochmal zu sein. Aber ich weiß ich nicht. Aber so, ich finde selbstständig sein toll. Ich finde unsere Firma toll, was wir machen. Und das jetzt, also wie gesagt, 2007, wo das Ganze gegründet, ich finde das super. Aber es ist schon, ich denke, in Sachen Selbstmanagement, Selbstorganisation, erfordert das auch eine ungeheure Disziplin, um auch wirklich zu sagen, so, ich, ich weiß nicht, was mache ich denn jetzt morgen? Jetzt bin ich so groß am krakeln? was mache ich? Ja, wenigstens zwei Stunden, vielleicht keine vier, vier geht ja nicht, aber vielleicht wenigstens zwei Stunden, vielleicht eine Stunde morgens Yoga, lange nach dem, was ich sonst machen würde, sowas in der Richtung. Ich glaube, das ist ganz wichtig irgendwo. Und dass man generell, also der Podcast heißt ja Success Journey. Ich denke, Success, also wirklich eine Success Journey, eine Erfolgsreise, kannst du meines Erachtens nur machen, wenn du natürlich ein Ziel vor Augen hast, so wie du entsprechend, ich mache das, ich mache eine Regneragentur, wenn man sich was traut. Weil ansonsten bleibt man am Startblock stehen. Wenn man nicht immer allen zuhört, wenn Leute sagen, Stefan, wie konntest du das denn? Oh, Steh mal vor, eine Frau schwanger und dann eine kleine Tochter und dann Firmenwagen und die Rente und bla. Aber ich denke, nicht aber, sondern und. Und dann, denke ich, gehört ganz viel nicht nur Selbstdisziplin dazu, sondern wirklich Selbstmanagement, Selbstorganisation. Und das heißt für mich, und das habe ich so in den letzten Jahren erst so richtig lernen können, dürfen. Und dann aber auch wirklich für sich selber zu sorgen. Ja, nicht nur für die anderen, sondern auch für sich selber. Das können vielleicht manche Menschen, das können mit Sicherheit manche Menschen besser als andere. Ich habe aber schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn man so 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 bei den Selbstständigen, bei den Unternehmerinnen und Unternehmern so hört, ich kenne da nicht so viele, die sagen, oh, ja, dienstagsmorgens, morgens, da liege ich auf der grünen Wiese, da mache ich erstmal mein meinen Brunch. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen ein Klischee. Oder?
2: Ich stimme dir absolut zu. Also wenn ich jetzt von unternehmerischer Freiheit spreche, dann muss man eins wissen, ich arbeite wesentlich mehr mhm. als der Durchschnittsangestellte. Mhm. Die Freiheit besteht nur darin, dass ich eben klassifizieren kann, was ist jetzt wichtig und was mache ich möglicherweise zu einem anderen Zeitpunkt. Und dass ich mir zum Beispiel die Frage stelle, jetzt scheint die Sonne draußen, gehe ich jetzt noch mal zwei Stunden spazieren, aber dafür muss ich dann heute Abend, wenn andere dann vielleicht vom Fernseher sitzen, mache mhm. ich dann noch gewisse Dinge fertig. Also das ist die, die Form von Freiheit. Ähm, bei mir hat es geholfen, ich habe das auch lange Zeit gemacht wie du, ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, ich hatte mal eine ganz schwere Darmentzündung in diesen drei Jahren, äh, wo niemand was gefunden hat und am Ende eins klar war, äh, das ist ähm, nicht physisch, sondern das ist psychisch. Also mhm. da spielt die Seele gerade rein. Und das war so mein äh, Moment, wo ich gemerkt habe, äh, ich muss auch mal ein bisschen kürzer treten. Also auch wenn man es liebt und wenn man es gerne macht, mhm. aber man muss auch mal sich Ruhephasen einräumen. Und mittlerweile mache ich es so, dass ich mir halt wirklich im Kalender feste Zeiten blocke, wo ich dann sage, da gehe ich mit dem Hund. Und ich mache zum Beispiel Folgendes, wenn ich mit dem Hund in den Wald gehe, bin ich telefonisch nicht erreichbar. Ich lasse das Handy einfach zu Hause. Und wenn ich das mache, dann zwinge ich mich dazu, komplett in der Welt zu sein. Weil das Problem ist sonst, ich habe das vorhin erzählt, geschäftliche Telefonate und die Tochter geschoben, das habe ich früher so gemacht. Aber eins ist auch klar, wenn du mich gefragt hättest, wo bist du denn genau langgegangen? Mhm. Und was waren denn da? Sind dir viele Menschen entgegengekommen? Hätte ich gesagt, keine Ahnung. Heute mache ich es wirklich so, dass ich diesen Moment dann auch bewusst erlebe, auch mal innehalte und dann habe ich aber bewusst auch kein Telefon dabei und bin dann komplett offline. Spitze, also, ja. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch eine schöne Sache. Ich habe ja einen ganz großen Vorteil in meinem Beruf. Ich höre ja ganz, ganz viele Keynotes. <lacht> und ich muss damit nicht mal irgendwie mir eine Veranstaltung buchen und Tickets kaufen, sondern ich bin ja vor Ort. Also ich habe ja eine permanente Weiterentwicklung auch, weil das ist vollkommen klar, bei 150 Referenten. Und wenn die irgendwo sprechen, sprechen da auch noch andere. Und dann sitzt man damit bei. Und Also ich darf mich jeden Tag weiterentwickeln, ohne dass es eigentlich von meinem beruflichen Leben in irgendeiner Form abzweigt. Also andere sagen, ich bin 9 to 5 im Job und mhm. danach gehe ich aber noch auf eine Veranstaltung. Ich habe ja den Vorteil, dass ich das so erleben darf. Und wir haben mhm. einen Referenten, der hat etwas ganz Spannendes gesagt. Also wir haben mehrere Referenten, die Spannendes sagen. <lacht> noch Referentin. Aber es gibt einen, der jetzt vor kurzem was sagt, und es geht darum, ganzheitlich erfolgreich zu sein. So ein ganzheitlich erfolgreich heißt, auch ein erfolgreiches Privatleben zu haben, wirklich glücklich zu sein auch mal Dinge für sich selbst zu tun. Also unser Leben ist eine Reise. Und ich musste leider schon sehr früh erfahren, dass diese Reise irgendwann zu Ende geht. Also mein Vater ist verstorben, noch bevor meine erste Tochter auf die Welt kam. Und dann lernt man, wenn man das mitbekommt. Also Wir alle denken ja immer, unsere Zeit wäre ewig und keiner macht sich darüber Gedanken, dass es irgendwann mal vorbei ist. Aber wenn du dann natürlich so stark damit konfrontiert wirst, ähm, da kommt natürlich also, erstmal so die klassische normale Trauer, das ist sowieso ein Tunnel, aber irgendwann kommst mhm. du so ein Stück da raus und hast die Möglichkeit, auch mal von oben drauf zu gucken und merkst natürlich, naja, eines Tages ist es vorbei. Und dann muss ich mir natürlich die Frage auch stellen, was macht mich denn wirklich glücklich? Und wie kann ich denn mein Leben so aufbauen, dass ich das lebe, also wo ich wirklich eine tiefe innere, Erfüllung auch spüre. Und da muss man, und das mache ich zumindest so, sich eben auch Zeiten für einen selbst reservieren. Auch wenn vielleicht der eine oder andere schon den Anspruch daran hat, wenn man in solchen beruflichen Positionen ist, dass man auch äh, permanent erreichbar ist. Und am Anfang fühlte sich das komisch an, nicht in einem Meeting zu sein und trotzdem das Handy in den Flugmodus zu setzen. War mit einem schlechten Gewissen verbunden. Mhm. Bin ich ehrlich Irgendwann habe ich gedacht, nee, wenn ich das nämlich so weitermache, dann werde ich das irgendwann wird der Tag kommen, dann kann ich das nicht mehr aufrechthalten. Und ähm, ich muss sagen, seitdem ich das so mache, so ein Selbstmanagement betreibe, geht es mir sehr, sehr gut. Und äh, nehme halt ja meine Zeit, in der ich nicht arbeite, auch wesentlich bewusster war. Ich habe übrigens auch noch ein Einsatz, ein ich habe eine Vereinbarung mit meiner Tochter, die da heißt, Papa, wenn du bei uns bist, gibt es kein Display. Display heißt also kein Notebook, kein Handy, <lacht> kein Tablet. Und das ist echt gut, weil das habe ich versprochen. Und ja. ähm, das ist so das Commitment, eine psychologische Verpflichtung. Ich habe es meiner Tochter versprochen. Und jeder, der Eltern, der selber Elternteil ist, weiß, wie wichtig das ist, wenn man Kindern dann auch was verspricht. Unser Versprechen muss man halten, Da muss man auch selber das entsprechend umsetzen. Und ich habe ihr versprochen, wenn ich da bin, kein Display.
1: Super. Also ich finde vor allem, das ist, das ist ja so, das geht ja in mehrere Richtungen. Also zum einen natürlich das Versprechen halten, das auch dir gegenüber, das zu tun, weil das ist ja auch gesund entsprechend, eben nicht immer online zu sein. Ja, das ist auch eine Vorbildfunktion. Also ich finde das teilweise unsäglich, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin. Also in letzter Zeit natürlich Corona-bedingt nicht mehr so, irgendwie in Restaurants oder so. Aber wenn ich da teilweise sehe, dass da Leute zusammen an einem Tisch sitzen und jeder starrt auf sein Handy und ich denke, hallo, geht's noch? Vor allem, wenn dann irgendwie auch noch Kinder dabei sind. Ich glaube, aber dass das, also nicht. Aber ich, ich glaube, dass das Thema, also das ist, also wenn ich von einem wirklich überzeugt bin, ist wirklich das Thema Selbstmanagement und auch na, Selbstmanagement. Das klingt immer so nach Optimierung. Ich meine damit gar nicht Optimierung, aber so das Thema, so, so selbst mental fit zu sein. Oder fit zu werden, ist unheimlich wichtig. Weil wenn man, so, wenn man so körperlich fit werden will, da ist irgendwie jedem klar, oh, ich muss mal machen mache ich einen teuren Vertrag irgendwie in einem geilen Fitnessstudio, hat es jetzt geil gesagt, ja. Und gehe dann hoffentlich hin, und mach und tu, aber so, so diese mentale Fitness, ich glaube, das ist etwas, was irgendwo in unserer Gesellschaft noch nicht so wirklich angekommen ist. Vielleicht, dass man es tun müsste, ja, weil wenn man sich so die Ratgeber anschaut, also die, der Markt ist ja voll davon, ne, in Sachen Achtsamkeit und Mindful Thinking und ah, la, die, die, die. auch natürlich die Speakerinnen und Speaker und äh, man kann sich Videokurse in allem holen, aber es ist, ich habe immer so den Eindruck, es ist eher so, gib mir mal eine Pille, und dann habe ich es. Es ja? ist wie so eine Kopfschmerztablette einschmeißen. Und das geht natürlich nicht. Also das wünscht man sich vielleicht auch, wenn man total unfit in ein Fitnessstudio geht. Also ich, ich kann mich daran erinnern, das, das ist Ewigkeiten. Da habe ich in Irland gewohnt und war in einem Fitnessstudio mit Blick auf eine Rennbahn. Da waren bestimmt 20 äh, Laufbänder und du konntest laufen und dann gucken und dann sind die Geule da im Kreis gelaufen. Und dann war es Januar und das war, ich weiß nicht, ich habe irgendwie im Sommer glaube ich dort gestartet und im Januar war eine Frau neben mir auf dem auf dem Laufband. Das ging in der geringsten Geschwindigkeit und ich habe gedacht, wenn die jetzt noch weitermacht, dann dann stirbt die. Neben mir. Also das war auch kein Laufen, das war Warn noch gehen, aber selbst das sah unheimlich gefährlich aus. Und habe dann tatsächlich jemanden geholt von einem Fitnessstudio, habe gesagt, hier können Sie bitte, also kannst du nicht mal gucken. Irgendwie, das sieht nicht so gut aus. Und ich sage dann, ja, das sind die, die es geschenkt bekommen haben, kennen wir alle, ne? Und am Weihnachten und jetzt Anfang Januar teilnehmen. Pass auf, die sind in drei Wochen wieder weg. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, also das erlebe ich auch im Coaching und so immer wieder, dass Menschen denken, okay, ich möchte was verändern, ich will was verändern, ich weiß vielleicht noch nicht, wohin ich möchte, aber das, wo ich gerade bin, das ist wirklich nicht so gut und kann mir bitte jemand eine Pille geben? besser
2: ja, genau. und diese Pille das funktioniert nicht also ich habe zwei Situationen also einmal wirklich ähm zu sagen, ich, ich möchte vielleicht aus einer bestehenden Situation was verändern, weil ich mich nicht wohlfühle. Und der andere Punkt, wir haben das erlebt, wir hatten einen, einen sehr krassen Einschnitt in die Corona-Situation. Wir haben dann aber den Turnaround geschafft, kann ich schon mal vorwegnehmen, wie das Leben so spielt. Das Leben schreibt die schönsten Geschichten. Und wenn ich das in einem Buch veröffentlichen würde, würde jeder denken, oh Gott, das ist ja theatralisch. Weil es war tatsächlich Freitag, der 13. <lacht> das war im, im März okay. 2020, wo uns sämtliche Aufträge weggebrochen sind. Mhm. Also auf der einen Seite große Veranstaltungen, die logischerweise abgesagt worden sind, geht ja pandemietechnisch nicht, das war ja klar. Aber auch sämtliche Inhouse-Coachings, weil die, die Unternehmen gesagt haben, naja, wir schicken die Leute ins Homeoffice, jetzt können wir ja nicht noch externe reinholen, die jetzt hier ein Coaching machen. Also wurde alles abgesagt. Und das war für mich ein Moment, weil das so gebündelt kam, wo ich es echt mit der Angst zu tun bekam. Also ich habe eine Nacht dann nicht geschlafen. Und dann wurde uns, also mir wurde klar, aber auch in der Absprache dann, ähm, dass wir unser Geschäftsmodell ja digitalisieren können. Also wir haben ja die Möglichkeiten, das komplett digital mhm. umzusetzen, sowohl eben auf der virtuellen Bühne dann, als eben auch in den Unternehmen. Und ich bin da ganz offen, du, du bietest ja jetzt genau einen Kurs in diese Richtung an, also du gehst ja genau in dieses Thema. Mhm. Ähm, und da habe ich mir so gedacht, ich hätte mir gewünscht, zu dem Zeitpunkt, aber da wusste ich noch gar nicht, dass diese Expertise bei dir da ist, an da, da, da anknüpfen zu können. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich genau diesen Bedarf. Also ich hatte Angst, ich wusste nicht, wie geht es jetzt weiter. Ich wusste, es wird eine Veränderung geben, wusste aber nicht, wie sieht die aus. Und da aber wirklich mental so standfest zu sein und stabil zu sein. Da hätte ich mir jemanden gewünscht wie dich, der dann an der Stelle, ähm, ja, mich, mich auch unterstützt als Mentor, als, als, als Vorbild, als Coach und dann vielleicht an dieser Stelle anknüpft. Aber ich weiß, dass du ja genau an dieser Stelle jetzt bist, also jetzt heute und das eben auch mit entsprechenden ähm, Mentees dann eben auch umsetzt.
1: Absolut. Also das Programm, was du jetzt gerade ansprichst, Stefan, heißt Positive Intelligence, also positive Intelligenz und wir haben gerade gestern, wie ich finde, einen ganz genialen kickoff workshop mit einer neuen Gruppe gehabt und ähm, da geht es eigentlich genau um das, was du jetzt gesagt hast und was ich eben auch schon so versucht habe ein bisschen anzudeuten, dieses nicht die Pille zu suchen, sondern im Zeitraum von sechs Wochen Veränderung zu schaffen und zwar Veränderung nicht körperlich, sondern mental und zwar Basierend auf ich, ich bin so jemand ich kann so Chaka und so ein Zeug ich kann das nicht hören also da kriege ich wirklich da kriege ich Pickel sondern das muss wirklich bei mir konkret sein so dass man wirklich merkt aha so geht's ich mag es auch verstehen den Hintergrund und bei diesem Programm ist es so das basiert wirklich auf den allerneuesten Erkenntnissen der Neurowissenschaften und ich bin total total happy dass ich eine Kooperation mit jemandem habe der da in dem Thema schon viel länger unterwegs ist und der das Konzept der positiven Intelligenz erfunden hat und das weltweit schon anbietet. Das hat Janine, ein ganz, ganz toller Mensch. Und was wir jetzt machen werden in diesem, jetzt also jetzt die neue Gruppe, die gerade gestartet hat, das sind ist die Gruppe sechs Wochen zusammen und es gibt jeden Samstag eine Videosession für einen entsprechenden Fokus der Woche, um wirklich den diesen mentalen Muskel quasi aufzubauen. Denn das, was wir machen mit uns, so tagtäglich, die meisten zumindest von uns, wir, wir erzeugen Stress, inneren Stress, der, der kommt eigentlich gar nicht von außen. Das ist meistens wirklich hausgemacht. Und das kann man, was ich total verrückt finde, was, das kann man selbst im MRT nachweisen. Also wenn du jemanden wirklich in die Röhre legst bei den Ärzten, kannst du genau im Gehirn sehen, da geht's los. Mhm. Und was man umgekehrt machen kann mit diesem Programm, du kannst quasi was shiften, du kannst tatsächlich das... Diese mentale Stärke und in die Ruhe zu kommen, in eine Gelassenheit. Und da meine ich jetzt nicht so einen Buddha mit, der irgendwo sitzt und ummacht. Aber quasi aus diesem Stress raus und in eine Gelassenheit und in eine Kraft, wirklich eine Leistungsfähigkeit zu kommen, das kannst du selbst mittlerweile tatsächlich wissenschaftlich, medizinisch darstellen. So, und in diesem sechs wochen Programm, also die haben entsprechend einen, äh, Einmal die Woche eben so eine Videosession, da ist Schissat dabei. Dann haben wir eine Mastermind-Gruppe, die trifft sich einmal abends die Woche. Und dann, was ich ganz, ganz cool finde, weil ich dieses Programm selber... Also vor vielen Monaten, selbst als Teilnehmerin, mitgemacht habe. Und es, war, es ist es unglaublich, was da passiert es ist. Wirklich, also finde ich immer noch den Knaller an, das kann ich nicht sagen. Ähm, du kriegst dann von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, kriegst du jeden Tag so Mini-Häppchen. Und die sind so klein. Über eine ganz coole App habe ich auch sonst noch nie irgendwo gesehen in einem Programm, also im Trainingsprogramm, kann man sich auch so und so frei nicht runterladen. Jetzt irgendwie bei Google Play oder beim Apple Store. Geht wirklich nur über das Programm. Du kriegst so Häppchen. Und zwar, du kriegst morgens ein Häppchen und zwei Minuten mit dem entsprechenden Puls. Und dann kriegst du nochmal eins ab neun und eins ab zwölf und eins ab 15 Uhr. Vielleicht fast so ein bisschen wie eine Pille. ne? Aber du musst schon ein bisschen was machen. Und es ist toll, du bleibst halt die ganze Zeit dran. Und da passiert echt was. Und ähm, also ich merke es mir selber, jeder hat so die eigenen inneren Treiber, Antreiber, die einen... Naja, im Positiven antreiben, aber auch viel Stress natürlich machen können. Ich glaube, die haben wir alle. Ne? So, Im Deutschen sagt man ja irgendwie so der innere Kritiker. Aber ich denke so in diesem Programm, das lernen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das das trifft's gar nicht. Wir haben alle so einen richtig heftigen, richtig gemeinen inneren Richter, ja. der wirklich ne? die Richterrobe anzieht und dann am besten eigentlich noch ein Schwert dabei hat. Und wenn das Schwert nicht gegen uns gerichtet ist, also wenn es nicht, also der Richter es nicht gegen uns richtet, dann tun wir das teilweise auch gegen andere. Es gibt auch viele Menschen, die dann irgendwie so draußen unterwegs sind. Also, mir ist es früher auch ganz oft ganz schnell passiert, dass ich dachte, ey, wie ist denn der drauf oder die oder wie kann man das? Warum hat der denn nicht? Und bo, bop, bo bo bo. kennen wir irgendwie alle? Und das ist so, da geht so viel Energie flöten und es baut so viel Stress auf. Und da entsprechend so diese inneren Saboteure zu kennen und die, die kriegst du nicht weg. Also dafür gibt es jetzt keine Pille. Aber die, wenn die anfangen zu kommen, die auszuhebeln zu sagen, gut, dass du da bist, ja, ne, auf dich habe ich ja wirklich jetzt gewartet. Und dann wirklich die entsprechenden, die entsprechenden Maßnahmen zu haben. Also finde ich unheimlich befreiend und also könnte man meine Familie jetzt auch befragen. Ich habe, äh, ich habe einen totalen Controller in mir. Ist so. <lacht> finde ich nicht, finde ich nicht nett, aber ist so. Dafür haben andere andere Saboteure, aber bei mir ist der Controller so, dass ich so das Gefühl habe, ich muss schon den anderen Leuten sagen, wie die Welt tickt und wie es zu tun ist und äh, vor allen Dingen meine Lieben zu Hause, die erfahren dann von mir, wie man das Butterbrot zu schmieren hat. Muss man jetzt so, also bis so ganz oben. Das ist unangenehm. Das braucht keiner. Das brauche ich nicht, weil es für mich Stress ist. Mhm. Ja? Wenn ich denke. Oh, Warum schneidet mein Mann das Brot zu? Warum macht meine Tochter das? Das, das? das ist einfach blöde. Kann man machen, muss man nicht. Aber es ist natürlich Stress auch für die anderen. Also das transportiert ganz, ganz viel. Und aus solchen Verhaltensweisen rauszukommen, und das kann wie bei mir ein Controller sein, aber das kann so, im Englischen würde ich sagen, so ein Hyper-Achiever, das kann so jemand sein, ich muss immer der Beste sein. Oder es gibt eher Leute, die haben so einen Saboteur, die fühlen sich eher als Opfer welche, die denken, ich muss immer allen so das Best tun oder das muss immer alles ganz genau sein oder dass ich muss sich aber genau, also da gibt es ganz viele Beispiele und das ist etwas in diesem Sechs-Wochen-Programm, da könnte ich jetzt eine ganze Stunde mindestens von erzählen. Aber was auseinandergenommen wird und was am Ende dann nicht nur übrig bleibt, sondern was dann entsteht, finde ich megamäßig, wirklich.
2: Ich merke, du sprühst und das ist auch <lacht> schön. Ich wie
1: kamen wir denn jetzt da drauf? Meine Güte, du hast mich ja, gefragt. Du bist
2: glaube, aus dieser, dieser Angstsituation <lacht> heraus, die sich bei uns 2020 eröffnet hat, Eben, wie geht es jetzt weiter im Business. Aber um das mal, also ich, ich kann das eben auch von der anderen Seite nochmal ganz klar und deutlich äh, auch unterstützen und, und nochmal äh, unterstreichen. Ähm, es ist ja so, dass du mit gewissen Gedankengängen auch biochemische Prozesse im Körper auslöst. Ach, okay. Also wir alle kennen die Situation, du hast einen dummen Gedankengang und du merkst, wie so ein Schweißausbruch sich so über den ganzen Körper breit mhm. macht. Oder du, du hast einen Gedankengang und du bekommst Gänsehaut, weil das vielleicht in eine andere Richtung geht. So, und natürlich ist sowas messbar. Und es gibt Studien darüber, dass es positiven und negativen Stress gibt. Also der, der eigentliche Stress, den wir vorhin angesprochen haben, der volle Terminkalender, ist gar nicht so schlimm. Mhm. Stress, den du dir aber selber vielleicht machst, weil du denkst, dass du in irgendwelchen Bereichen Defizite hast, dass es anders laufen musst, du vielleicht dein, deinem Eigenanspruch nicht gerecht wirst oder glaubst, anderen Leuten nicht gerecht zu werden, das ist wesentlich schlimmer. Also das ist, das ist eine Form von negativen Stress und der lässt sich natürlich messen, ganz klar. Mhm. Und ähm, an der Stelle jemanden zu haben, der einen da durchführt, so wie du das machst, das ist Gold wert, gerade, gerade im Unternehmertum, wo man eben noch viel mehr solche Situationen hat, als so im klassischen Privatleben, wenn das jetzt völlig mhm. jetzt aus, ausufert, da gibt es auch mhm. immer noch mal von Biss und Extreme, gar keine Frage, das, das möchte ich hier auch gar nicht in Abrede stellen oder das irgendwie schmälern, aber ich glaube, gerade wenn du unternehmerisch unterwegs bist, und dann eben auch noch privat eine Situation hast, die vielleicht dann schwierig ist, dann ist es umso wichtiger, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem hilft, eben solche Glaubenssätze aufzulösen und diesen inneren Kritiker, Richter, Teufel, nenn ihn, wie du ihn willst, an dieser Stelle dann aber auch mal zurückhalten zu können und äh, ihn mit offenen Armen empfangen und ihm aber gleichzeitig wieder zeigen, dass er wieder gehen kann. Das ist schon. Gut. Sehr
1: Absolut. Und vor allem, was ich so toll finde, du kannst wirklich auf individueller Ebene machen. Also so wie jetzt die Gruppe, die gerade gestern Abend gestartet ist, sind Leute, die sich so jetzt unter äh, so nicht kennen. Du kannst es aber genauso natürlich firmenintern machen. Du kannst es also innerhalb von Abteilungen, innerhalb von Teams machen. Du kannst es im Bereich der Führungskräfteentwicklung machen, auf bestehenden Führungskräfteebenen und, und, und. Und das finde ich ganz, ganz, ganz faszinierend, ähm, miterleben zu dürfen. Also das ist für mich wirklich ein riesengroßes Geschenk, zu sehen, was da irgendwo so alles, was da passiert und wie Menschen entdecken, was da möglich ist und wie, wirklich, da kann man zugucken, wie der Stress geht und ganz neue tolle Sachen wie Gelassenheit, wie Leichtigkeit. Das sind ja alles erstmal so Wörter, ne? aber wie man, wie das wirklich fühlbar ist und auf einmal in den Alltag von Menschen kommt. Also megamäßig. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Selbstständigkeit, wo wir vorhin drüber geredet haben. Das ist natürlich etwas, in der Selbstständigkeit dann zu entscheiden, als ähm, als Geschäftsführerin jetzt hier bei uns, um Unternehmen zu sagen, das ist etwas, ich habe es nicht nur selber gemacht, ich habe es nicht nur mitgemacht. Und ich, ganz ehrlich, ich war am Anfang, ich, ich bin zu diesem Programm eingeladen worden vor x Monaten. Ich war wirklich, naja, ich war schon skeptisch. Ich bin sowieso so eine Skeptikerin. Und dann habe ich gedacht, ey, ich bin doch in Sachen Kritiker, ich bin doch die Expertin. Ich habe ich hab das Buch vor zehn Jahren geschrieben, das Hörbuch ist in Sachen Wusel jetzt Anfang des Jahres rausgekommen. Ja, was, was, was will ich denn da noch lernen? Und dann habe ich ganz doll gestaunt <lacht> in der ersten Woche schon. Und er ach, guck mal an, das ist ja spannend. Das könnte man, dachte, ja, hm, okay. Und dann noch so dieses am eigenen Leib sozusagen zu erfahren, also ich bin in meiner allerersten Coaching Ausbildung, jetzt komme ich von Höckchen auf Stöckchen, aber mag ich jetzt gerade trotzdem noch erzählen. Kannst du dir vorstellen? Ich habe die allererste Coaching Ausbildung habe ich gemacht, weil ich dachte, no, so bei mir will ich jetzt da gar nichts aufräumen, sondern ich habe schon gecoacht vorher und dachte, ich brauche jetzt irgendwie so die theoretische Basis, das Fundament und natürlich ein Zertifikat obendrauf. Und das und ich glaube, wenn eine Coaching Ausbildung schon gemacht hat, also wer uns hier zuhört und eine Coaching-Ausbildung gemacht hat, wird bestimmt bestätigen können, da kommt man, glaube ich, nicht sauber durch, ohne dass man selbst auch einen Frühjahrsputz bei sich macht. Ja. Also ich habe noch, noch nie so viele weinenden Menschen erlebt, irgendwie, wie in meiner Coaching-Ausbildung. So, und so habe ich dann gedacht, nee, und pff, muss ich nicht und allem, und dann jetzt, wie gesagt, in dem Programm, also es sind immer wieder Sachen, allein diese Woche waren zwei Dinge noch, wo ich so dachte, dass das hätte ich vor, da hätte ich vor ein paar Monaten anders reagiert. Also gestern hatte ich, bin ich vorgestern aufgestanden in Facebook, also habe nur so geguckt und sah in meiner Inbox, so und so kannte ich nicht, hat in Facebook einen Kommentar unter einem Post von mir gepackt und dieser Kommentar war echt übel. Also ich war schlagartig wach und dachte, hä, wer ist das? Und warum schreibt er das denn? Was habe ich denn dann geschrieben? Und das war, ich fand eine nette Story. Heißt zwar Bären-Todesliste, aber ich finde die Metapher echt cool. So, und dann habe ich dann erst recht geguckt. Und dann hat jemand anders, den ich auch nicht kenne, so ganz nett darunter geschrieben. Also quasi den Troll, so nenne ich ihn jetzt mal, von dem ersten Kommentar angezählt. Er hat gesagt, ey, so was Dummes, Unterirdisches. Und ne, hat er noch nie gelesen. Und dann kam natürlich, was kommen musste. Die Rache des Trolls, der hat direkt ausgeholt, und diesen netten Kommentar unter meinem originalen Beitrag, äh, den Typen dann auch nochmal eins wirklich so auf die Acht gegeben. Und das hätte mich tatsächlich früher, das hätte mich, das hätte mich arg gestresst. Also das hätte ganz viel mit mir gemacht. Von wegen, habe ich das, war das vielleicht blöd, was ich gepostet habe? Bis hin zu, oh Gott, in dem Medium poste ich nie wieder was. Also da, da hätte es jetzt ganz viele Tiefen gegeben. Da hätte ich viel über mich und hey, alles. Also da wäre ganz viel innerlich passiert und ja, also es ist kurz losgelaufen, bis ich dann gemerkt habe, jetzt kommen wir wieder aufs Thema Mental Fitness. Und das lernt man in diesem Programm. Das ich dachte, Moment mal, da geht gerade was los. Habe ich darauf Bock? Das bringt mir das was? Nö, du kannst stoppen. Und das finde ich unheimlich befreiend. Also das heißt nicht, dass ich nicht mehr, jetzt nicht mehr keinen Stress mehr spüre, aber so diesen Stress, den ich zumindest früher ganz oft gespürt habe. Und zwar nicht eine Stunde, sondern einen Tag. Oder vielleicht länger wegen der gleichen Sache. Da würde ich jetzt mal sagen, zumindest aktuell würde ich sagen, das durch.
2: Das ist, das ist schön, weil du beschreibst gerade eine Situation, wo du deine Glaubenssätze veränderst und so mit solchen Situationen auch anders umgehen kannst. Hm. Ich kenne das sehr gut, was du da beschreibst. Bei Unternehmern ist es ja generell so, und gerade in unserer Branche, wir gehen halt raus in die sozialen Netzwerke, in die Presse, in die Podcasts, in die Öffentlichkeit. Und es gibt immer mal Menschen, die dann eben auch dem nicht so positiv gegenüberstehen. Okay. Und äh, wenn man das dann öffentlich liest, dann macht das was mit einem. Äh, ich habe da auch eine Situation, also das ist, ich habe ja gerade gesagt, ich hab ja das, das Schöne an meinem Beruf ist ja wirklich, dass ich so viele Impulse mitnehmen darf und auch ein, ein ganz großer Keynote-Speaker in unserer Branche hat äh, mal gesagt, das ist ein Satz, der mir geholfen hat, auch mit solchen Dingen umzugehen, Kritik sagt mehr über den, aus der sie gibt, als über den, der sie bekommt. Absolut. Denk mal darüber nach, was hat dieser Mensch, der unter deinem Post sich so äußert? Was für eine Lebenssituation lebt der? Ähm, was, was sind vielleicht die, die Gründe, warum er das macht? Und ist das jemand, wo du vielleicht anstrebst, auch in diese Position oder in dieser Situation zu sein, wo du sein, seine Lebenssituation anstrebst? Also in der Regel ist es so bei den erfolgreichen Menschen, die werden dir eher Rückenwind geben, weil die wissen, wie es funktioniert, währenddessen meistens das Menschen sind, die mit ihrer eigenen Lebenssituation so unzufrieden sind, Klar. dass sie einfach nur Steine um sich werfen, um irgendwen zu treffen, weil sie die Schuld sowieso immer im Außen suchen. Und jetzt schreibst du auch noch sowas. Und wie kann die denn? Mhm. Und meistens sind das Menschen, denen würdest du auf der persönlichen Ebene, außerhalb vom Social Media, würdest du über ihre Meinung wahrscheinlich, würde das dich überhaupt nicht tangieren, weil du sagen würdest, naja, das ist im Prinzip jemand, der... Da, da, da weiß ich halt, woher es kommt und aus welcher Situation heraus er vielleicht sowas sagt und dann gibt es zu diesem keine Gewichtung. Im Social Media ist das so schön einfach. Ich setze einen Post unter irgendwas, alle lesens aber keiner kann mich ja an der Stelle durchleuchten. Leute muss mir auch in der Regel nicht rechtfertigen, weil ich entscheide ja selber, ob ich noch was drunter schreibe oder nicht. Und wenn ich das jetzt aber mal öffentlich mache, wenn ich das jetzt an, auf einer einem Unternehmertagung mache, wo ganz viele Leute sitzen und ich würde das öffentlich tun und dann würde es Kritik hageln, dann müssten sich solche Menschen auch erklären. Und ich glaube, das ist das, was die meisten nicht wollen. Und deswegen machen sie das schön größtenteils anonymisiert, auch wenn der Name dabei steht. Aber ich bin ja trotzdem in einer Schutzsituation, hm. in einer Schutzglocke. Und im Social Media, da kann ich auch mal einen Stein werfen. Hoch, und äh, dann, dann fühle ich mich vielleicht besser, wenn ich danach das Notebook zuklappe. Aber... Eigentlich bin ich gar nicht richtig angreifbar. Solche Menschen würde ich gerne mal auf eine Podiumsdiskussion schicken, wenn sie es da machen und sich dann behaupten können, dann, dann ist gerechtfertigt.
1: es gerechtfertigt. Ich habe heute in dem Zusammenhang einen wunderschönen Begriff gelernt, den habe ich noch nie gehört, und zwar das Wort Minusmensch. Und mit Minusmensch wurden gemeint, Menschen, die einfach so schlecht drauf sind. Ja, also das geht nicht darum, jetzt um diesen Menschen zu degradieren, um Gottes Willen. Jeder hat die gleiche Wertigkeit. Aber es sind so, so Minusmenschen, die halt irgendwie so rumnöhlen Und weißt du, also um die Geschichte, komm, ich, ich haue es jetzt einfach auch raus, auch wenn wir eben nicht unter uns sind, und sondern uns andere zuhören. Der Witz ist ja, ich habe wirklich 48 Stunden gebraucht. Das war das allererste Mal, dass ich so einen Troll-Kommentar hatte. Ich habe 48 Stunden gebraucht, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Also die, der, der ähm, Stress war weg, den konnte ich... Den konnte ich zur Seite packen. Dann habe ich gedacht, was ist jetzt die richtige Strategie? Also ich kann, mir hat es ja schon in den Fingern gezuckt, was zu schreiben. Ich hatte bestimmt 127 verschiedene Varianten, wo ich dachte, das könnte es da drunter hauen. Zumal dieser Mensch, also ein er ja auch noch den anderen auch noch beleidigt hat. Also es stand uns quasi in meinem Post in dieser Bereich zwei Beleidigungen und eine nette Sache drunter. Abgesehen von den anderen Sachen. Dann dachte ich, okay, ich aktiviere mein Netzwerk. Wenn die wenn die äh, da was Nettes drunter dann sieht man diesen Minus-Menschen-Post sozusagen, den Troll-Post nicht. Und weißt du, was das aller, aller Grellste ist? Und ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr. Wir müssen mal gucken, dass wir uns jetzt nicht verquatschen. Aber ich mag den Tipp nach draußen geben. Vielleicht bin ich ja die aller, aller Einzige, die im Social-Media-Universum es nicht wusste. Aber ich habe bis bis gestern Abend eigentlich gedacht, weil ich in LinkedIn, in Xing, in Insta, in Facebook, you name it, überall echt, jede Woche unterwegs bin, dass ich da ziemlich gut drauf bin. Und dann habe ich in einer geschlossenen Gruppe gefragt, sag mal so, wie geht denn ihr eigentlich damit um, mit solchen Trollposts? Und dann haben die Leute gesagt, also es ging um Facebook, gesagt, mein Feed, äh, meine Posts löschen. Ich dachte, was? Ich kann einen Trollpost löschen. Also, ich will hier nur rausgeben, ich habe es nicht gewusst. Ich, ich stehe dazu. Früher wäre mir das peinlich gewesen. Aber ich habe es ja jetzt gelernt. Und vielleicht gibt es noch jemand anders draußen, der oder die, die uns zuhört. Wenn man so einen ganz beknackten Kommentar, und ich habe geguckt, also noch nicht überall, aber in LinkedIn habe ich gesehen, geht's auch. Wenn man so einen ganz beknackten Kommentar hat, wo man denkt, ey, wie ist diese... Person dann bitte drauf, was, was futtert die morgens in ihrem Müsli und warum ist das eigentlich unter meinem Beitrag, wo ich was Gutes der Welt tun wollte, dann löschen. Und das, jetzt mag ich so ein bisschen, so, so, so. ich versuche mal kurz einen Brückenschlag, ähm, vielleicht könnten wir das so in Sachen Mental Fitness und so Stressreduktion öfters machen. Also viel schneller Dinge mental löschen. Also Dinge, wo man merkt so, boah, das beschäftigt mich im ersten Moment schon und vielleicht könnte man auch einfach bei dem, oder kann man mit Sicherheit, ich nehme mal den Konjunktiv raus, bei dem einen oder anderen sagen, es ist okay, keine, ich sage mal gerne, keine Klümpchen bilden im Gehirn, weitergehen. Ne? Kein Stau
2: bilden. Großartiger Tipp. Also, also mit etwas nicht, also jetzt machen wir es mal auf der energetischen Ebene, nicht in Resonanz zu gehen, es ja. wahrzunehmen, sagen, ja, ich nehme es wahr, aber ich gehe nicht in Resonanz. Ich habe, du hast natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kenne das, deswegen ich, ich kann ich mich in die Situation hervorragend reinbegeben. Lieferst du dir jetzt eine Auseinandersetzung mit dem Troll? Schreibst du darunter, Dann packst du da Energie rein? Das, dann hast du zig äh, Kommentare darunter. Ja, kann für einen Algorithmus ganz spannend sein. Je mehr geschrieben wird, desto weiter landet es oben. Die Frage ist, was macht das mit dir? Hm. Willst du dich mit dem an der Stelle ärgern? Dann kann man es löschen, ist eine Option. Ähm, man kann auch einfach vielleicht äh, drüber hinweggehen. Auch das, also ich habe irgendwann ja. mal gelernt, die, die schlimmste Strafe in der Psychologie ist nicht Beachtung. Das ist so. Ja. Ähm, das ist auch ein Punkt. Aber es ist wichtig, dass du für dich, und das ist das Allerwichtigste, dass du für dich du die Seite umdrehen kannst. Dass du nicht in deinem Alltag gehemmt bist, dass du eben nicht so lange darüber nachdenken musst. Dass es dich nicht mitnimmt, dass du nicht in dich hinterfragst. Es gibt äh, dieses schöne Pareto-Prinzip, Pareto ist, denke ich, ganz vielen Hörern bekannt, 80-20-Regel. die kann man darüber auch ähm, Darauf auch übertragen, solange mindestens 80% Prozent zufrieden sind mit dem, was du tust, das ist das völlig in Ordnung. Und es wird immer Leute geben, die meckern, egal, was du tust. Und wir müssen das einfach verinnerlichen, dass wir sagen, na ja, es wird immer Menschen geben, die sind irgendeinem Grund. Das, das kann häufig was Persönliches sein. Wissen wir es? Ist er von seiner Frau verlassen worden? Hat er ein Alkoholproblem? Hat er gerade seinen Job verloren? Hat er keine Ahnung, was auch immer, seine, seine Ziele nicht erreicht? Ist er vielleicht jetzt einfach nur sauer, dass da jemand anderes vielleicht erfolgreicher ist. Es gibt so viele verschiedene Gründe. Aber wenn wir uns an dieser Stelle nicht aus dem, aus dem Gleichgewicht bringen lassen und sagen, ja, okay, das sind jetzt diese 20 Prozent, optimalen Fall ist es noch weniger als 20 Prozent, aber es gibt halt immer Menschen, die eben ja, nicht mit dem in Einklang gehen, was du tust und das aber für sich relativ schnell liegen lassen zu können, dass es ein nicht mehr umtreibt, belastet und man es nicht mehr mitnimmt. Das ist die große konse Wenn du das schaffst, dann glaube ich, kannst du ganz, ganz vielen Menschen unwahrscheinlich helfen, die sich dann an der Stelle ja viel schneller besser fühlen, wieder in den State kommen und eigentlich das machen, wofür sie da sind.
1: Das so ist, ist eine ganz große Geschichte. Absolut, absolut. Also trotzdem, ich mag es jetzt das ganz kurz noch einfach nett sagen. Also es gehen jetzt auch natürlich alle wirklich Grüße an alle Trolle und alle Minusmenschen raus, die uns gerade zuhören. Ich würde jetzt einfach sagen, Mensch, beim nächsten Mal einfach vorher so ein bisschen nachdenken und muss doch nicht sein. Die Welt ist nicht so dunkel, düster. Die ist schon ganz nett. Manchmal stressig, manchmal weniger. Ja, und also in mein Mental-Fitness-Programm müsst ihr nicht kommen. Das ist nicht für Minusmenschen. Das ist echt für diejenigen, die Bock haben, so richtig durchzustarten. Ja, Weil ich, glaub, ich, ich hoffe, Stefan, dass wir so ein bisschen die Leute anstecken konnten. So mit Blick nach vorne. Du hast ja eben auch schon, da hätte ich jetzt eigentlich gerne heute noch viel mehr mit dir drüber geredet. Vielleicht sagen aber auch einige ach, jetzt haben sie mal nicht über Corona geredet. Als Corona und Speaker-Agenturen ist ja irgendwie eine Einladung, haben wir jetzt halt nicht geschafft. Ist aber vielleicht doch auch eigentlich gut, so nach vorne zu gucken, oder? Also ich, 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 ich glaube, es, ich, glaub, ich, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich glaube, es geht bergauf.
2: Ich bin davon überzeugt, dass es bergauf geht. Und ich bin ehrlich, es, es, Also ich nehme die Sache schon ernst. Ich halte Abstand, ich trage die Maske. Mhm. Ich habe keine Angst, das gebe ich auch zu. Aber unternehmerisch bin ich ganz ehrlich, glaube ich, haben wir es geschafft, in dieser Zeit... Also ich glaube, das lässt sich an Zahlen belegen. Wir sind gewachsen in dieser Zeit, trotz Corona, trotz Speaker-Agentur und Corona. Und es ist einfach die Frage, wie guckst du auf solche Situationen? Wir, wir stürzen uns also auf Corona und wir, das ist die große Krise. Aber als wir 2008 die Finanzkrise hatten, dachten wir, das wäre schon schlimm. Jetzt kommt Corona und jetzt ja. denke ich, oh, dann ist das alles dann weg. Und dann können wir wieder draußen sitzen und essen und Freunde treffen. Aber eins ist doch klar, es kommt wieder eine Krise. Wir leben doch permanent ähm, in, in so einem Up and Down. Das ist doch vollkommen klar. Aber die Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Sage ich, eine Krise ist ganz schlimm und ich werde in dieser Krise verlieren, weil man in Krisen immer verliert, und das dein Glaubenssatz ist, dann wirst du auch verlieren? Oder sage ich, okay, das ist eine Herausforderung, jetzt muss ich halt in dieser Krise, werden die Karten neu gemischt. Das ist eine neue Situation. Wir sind eine Redenagentur. Jetzt gibt es nicht mehr die Möglichkeit, dass wir eine Veranstaltung halten können. Ja gut, wie gehe ich damit um? Eine schlaflose Nacht hatte ich, ja. Aber dann war klar, all das geht online. Jetzt müssen wir uns neu erfinden. Ich habe immer gesagt in dieser Zeit, Corona hat aus uns 100%, ein hundertprozentiges 100 Digitalunternehmen gemacht. Aber das war okay. Es geht nur damit darum, wie gehe ich mit Veränderungen um? Und Corona ist ein, ein Test auf unserem Weg. Ich bin davon überzeugt, es werden weitere Krisen kommen. Und wir müssen einfach uns überlegen, sehen wir eine Chance in dieser Krise oder sehen wir den totalen Zusammenbruch und stecken den Kopf in den Sand. Das ist letztlich, ich denke, der entscheidende Faktor.
1: Das könnten wir als so eine Art Abschlussplädoyer jetzt nehmen. Ne?
2: Das könnten wir als ein Abschlussplädoyer nehmen, denn wenn wir auf die Uhr gucken, und als Podcaster gucke ich ja dann auch schon mal auf die Uhr. Wir haben ja auch zwei Podcasts, will jetzt nicht an der Stelle Werbung betreiben, aber ich weiß ja eben, wie es ist. Und ich weiß auch, wenn man einen Interviewgast hat, so jemanden wie mich, der dann eben viel spricht, irgendwann muss man dem das Zeichen geben: Du, jetzt ist gut. Das <lacht> habe ich bis in meinem Abschlussplädoyer hervorragend hinbekommen. Ich <lacht> das danke, klar. Mich, dass ich hier sein durfte, weil. Dein Podcast trägt den Namen Success Journey. Und da in einen Podcast eingeladen zu werden, wo es um einen Erfolgsweg geht, das ist eine ganz große Ehre gewesen. Dafür sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Claudia. Und ich war froh, dankbar. Und es hat unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und wie gesagt, danke, dass ich heute hier sein durfte.
1: Super, sehr gerne, lieber Stefan. Also Dankeschön an dich für deine Zeit, für die ganzen vielen wunderschönen Impulse, die du heute jetzt hier gebracht hast. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, ich denke, wenn man mehr über dich noch erfahren will, Links oder so, gibt es entsprechend, packe ich noch in die Show Shownotes rein, da kann man entsprechend nochmal gucken. Ansonsten muss man einfach nur bei Google Pronder und Pronder eingeben und, und auf den sozialen Medien in den verschiedenen Kanälen findet man dich ja auch überall. Ja, ja
2: man findet mich und äh, in, im Laufe des Junis werden wir unsere Webseite überarbeiten und äh, dann, dann wird, wird auch nochmal ganz deutlich klar, was wir so machen. Aber wenn man meinen Namen eingibt bei Google, äh, dann, dann findet man schon einiges. Also wer Kontakt aufnehmen möchte, wird einen Weg finden.
1: Super, so machen wir das. Ja, und dann möchte ich mich gerne auch bei Ihnen verabschieden, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, dass Sie jede Menge Impulse mitbekommen haben, vielleicht den einen oder anderen Aha. Moment, eine gute Idee. Wenn ich sagten, Mensch, das habe ich so vielleicht noch nicht gesehen. Manchmal, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, manchmal höre ich gerne Podcasts einfach auch und zu, wenn jemand was erzählt, so aus seinem Leben, wie Stefan entsprechend heute, von dem, was er da gemacht hat. Vielleicht... Könnten wir sie da vielleicht auch zu anstiften, zu ihrer Success-Journey etwas auszuprobieren, auch wenn es am Anfang, wenn man denkt, oh, holla, die Waldfee, soll ich das wirklich machen? Traue ich mich das, auch wenn andere Leute vielleicht sagen, oh, ich muss das nochmal überlegen? Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten und wenn man eben nicht am Startblock da stehen bleibt, sondern was probiert, da, ja. Da, da, da lauern im positivsten Sinne aller Sinne äh, jede Menge Chancen im Leben. Insofern, ich möchte mich gerne von Ihnen verabschieden. Wenn Sie jetzt gesagt haben, die, die Claudia Hubrich, was hat die jetzt nochmal gesagt? Was war das? Positive Intelligence, Mental Fitness und so. Ich pack auch das in die Show Notes. Aber ansonsten so gerade zum Mitschreiben, wenn Sie neugierig geworden sind, schauen Sie doch entweder auf meiner Webseite nach oder noch ganz anders noch zu merken, Mental mental-fitness.center, also mental-fitness.center, wie das mentale Fitnesszentrum. Da finden Sie auch jede Menge Möglichkeiten, ähm, da ein bisschen einzutauchen. Da erzählen wir ein bisschen was über die Kooperation mit Shazad Janin und was es da mit dem Sechs-Wochen-Programm auf sich hat und was so Kundinnen und Kunden, ja, die das schon gemacht haben, was die so darüber sagen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche Ihnen was. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, dass Sie gesund und munter bleiben ich wünsche Ihnen vor allen Dingen einen schönen, wunderschönen Sommer. Ich gucke gerade raus, bei uns scheint jetzt ganz wunderbar die Sonne. Und auf meiner Wetter-App heißt es auch, dass die nächsten Tage schön bleibt. Also einen schönen Sommer und in 14 Tagen. Ja, dann hören wir uns hoffentlich wieder bis dahin. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich.